0: Die Boosterimpfung schützt mit 90 gegen eine Omikron-Infektion, nicht nur gegen schweren Verlauf, sondern du kriegst das erst gar nicht, wenn du geboostert bist. Wenn du geboostert bist, kriegst du mit 90 Wahrscheinlichkeit oder mit 90 weniger Wahrscheinlichkeit keine Omikron-Infektion. Ich wiederhole es nochmal: Die Boosterimpfung schützt mit 90 gegen die verfickte Omikron-Infektion. So. Achtung,
1: Achtung, eine Durchsage. Der Doktor macht noch eine Durchsage.
2: Es ist Dienstag, der 11. Januar 2022. Corona zieht wieder raus auf die Überholspur. Und die Kinder, die haben wir schon wieder in der Schule vergessen. Ob das gut ist oder schlecht, darüber haben Tine und Dr. allerdings unterschiedliche Meinungen. Ich bin Lotte, die sprechende Pudeldame. Ihr hört Königin von Deutschland, die links grün liberal
1: Er ist großer Krimi-Fan. Ich bin Fan seiner täglichen Corona-Posts. Und heute, das wird, glaube ich, auch ein Krimi. Hi, Doktor.
0: Sie will nicht bleiben, wie sie ist. Naja, jedenfalls will sie nicht, dass man es ihr wünscht. Ich jedenfalls bin froh, dass sie ist, wie sie ist. Denn sie ist toll. Ich sage, hi, Tine. Hi. <lacht> hm.
1: Lass uns heute mal quatschen.
0: Lass uns quatschen über die Themen, die uns in der vergangenen Woche bewegt haben. Als da wären Cancel Kubiki, Schule Scheiße, eine Wissenschaftsweisheit, einen Querdenker-Querulanten... Und einen Furzinfarkt.
1: Das klingt sehr vielversprechend.
0: Strange <lacht> heute.
1: Sehr strange, oh, sehr da. gemischt. Oh, da, Ein Buntes.
0: Schweizer sagt. Aber zuerst. Zuerst
1: unsere Twitter-Trends. Mhm. Da geht es ja ganz schön rund die letzten Tage wieder. Also, Trend Nummer eins ist Hashtag Ich bin raus. Hast du bestimmt auch schon gesehen, ne?
0: Ich weiß nicht, ob es von Boris Reitschuster stammt nee. oder ob nee, er von es nur
1: Fleischauer benutzt stammt. hat. Nee, Fleischhauer hat es ähm, selbst ins Leben gerufen. Erzähl. Fokus er hat ähm, einen Artikel veröffentlicht, in dem er erzählt hat, dass er trotz Pandemie und trotz aller Warnungen eine Reise gebucht hat auf die Malediven oder irgend sowas mit seiner Familie in der Weihnachtszeit. Und ähm, ja, hat da irgendwie so gesagt, dass er sich jetzt davon verabschiedet, täglich irgendwie im Newsticker die neuesten Corona-Zahlen zu sehen und dass er sich nicht mehr irgendwie verunsichern lassen will. Er ist selbst geboostert, auch seine Kinder sind geimpft und glaube ich teilweise auch geboostert. Und ähm, ich glaube so der letzte Satz war dann, ich bin raus und das haben dann wohl einige aufgegriffen. Leider natürlich auch wieder Futter ne, für die Querdenker. Aber das Problem ist, was die nicht sehen, ist, dass er selbst halt wirklich geboostert ist und geimpft ist und die Kinder geimpft sind. Und er auch in diesem Artikel ähm, geschrieben hat, dass er sich an alle, alle Regeln halten will.
0: Ich habe ja mitgekriegt, dass Boris Reitschuster hat es auch benutzt. Und der, mhm. der ist ja hat, ja, hat sich ja umgemeldet oder seine, seine Firma oder ich AG oder was es ist, umgemeldet in irgendein Ausland. Ist es Moldawien? Ich meine, es Moldawien ja. oder so ähnlich. Und ähm, da ist er dann hin und dann hat auch jemand rausgefunden, ja, da kommst du aber nur, kommst nur mit 2G plus rein. Also <lacht> Boris Reitschuh ist das offensichtlich auch geimpft, <lacht> äh, was er da so dann nebenbei zugeben musste. Hm. Ist mir aber eigentlich scheißegal, ob der geimpft ist oder nicht. Ja. Seine Anhänger, das wäre gut, wenn, wenn wir die mal kriegen würden, aber ich glaube, das haben wir, haben wir heute auch so ein bisschen auf dem Zettel, das mhm. Thema, ne? Ja. Impfpflicht. Jo. Was haben wir so. noch?
1: Gestern Nacht war ich noch sehr, sehr spät tief in der Nacht, eigentlich schon am frühen Morgen, auch noch auf Twitter und da gab es schon die ersten Hashtag. Deltacron, das ist nämlich jetzt auf Trend 2 ähm, mhm. Tweets. Ja.
0: Ich habe ja erst gedacht, das wäre eine Verarsche, als ich es gestern, yeah. glaube ich, zum ersten Mal gesehen habe. Gestern Morgen war es, glaube ich. Okay. Äh, Hashtag Deltacron und dann hat jemand so gepostet, dass das jetzt der neue heiße Scheiß ist und hat ähm, retweetet einen ähm, griechischen Post mit nur griechischen Zeichen. Mhm. Und dann dachte ich, das wäre dann, wär dann so die Verarschung. Also da, da liest du ja gar nichts, ne, da erkennst du ja gar nichts, wenn du nicht Griechisch nee. kannst. Und dann dachte ich, dass das so ja tolle, tolle Primärquelle mhm. und das ist aber Ach bestimmt so. verarscht. Okay. Aber war nicht verarscht, ne? gibt es wirklich, weiß ich mittlerweile.
1: Ja, aber ist es nicht so, dass es einfach nur eine Kontamination war? Also, was habe ich gelesen? Ich habe es ja, nicht weiter verfolgt.
0: Ja, also, es gibt Leute aus Griechenland, Forscher aus Griechenland, die sagen, sie haben ein Virus nachgewiesen, das eine, eine Mischung quasi ist zwischen Delta und Omikron, daher der Name Delta-Cron. Und das wäre nichts Ungewöhnliches, wenn Leute die sich dann gleichzeitig mit Delta und Omikron angesteckt haben, was im Moment durchaus passieren kann, dass dann im Körper dieser Menschen diese beiden Viren miteinander mhm. verschmelzen und dass dann ein Virus resultiert, das Eigenschaften von beiden hat, also Mutationen aus dem einen und Mutationen aus dem anderen stammen. Und dass dann so ein Mischding rauskommt, das gibt es, das ist nichts Außergewöhnliches. Es hat nur ein Forscher, glaube ich, aus den USA, wenn ich das richtig überblicke, hat gesagt, ähm, ja, das gibt es, aber eigentlich braucht das ein bisschen mehr Zeit. Das tritt immer erst so nach vier bis sechs Wochen auf und das wäre jetzt noch ein bisschen früh und man könnte sich das aber sehr gut erklären, ähm, wenn das aus einer Kontamination in Patientenproben entstanden ist oder im Labor und so. Das, das ist aber schon ganz schön frech, sowas zu behaupten, ne? einfach mhm. mal rauszuhauen, ja, ist ja toll was ihr gefunden habt und sieht gut aus aber wahrscheinlich habt ihr Scheiße gebaut <lacht> denn ja. eigentlich wird in so Laboren schon so ein, so ein also hygienestandards auch ne? ja und ähm, also ich, ich hal halte äh, beides für möglich und ähm, es ist aber immer also man hört jetzt ja regelmäßig von neuen Varianten, die aufkommen. Aber wenn eine neue Variante aufkommt, es gibt jeden Tag irgendwo neue Varianten. Das macht aber noch gar nichts, solange das keine VOC ist, also Variant of Concern. Ähm, also solange die nicht mehr kann als die Varianten, die sowieso schon im Umlauf sind, dann kommen die und gehen auch wieder. Dann mhm. werden die nämlich verdrängt von Delta oder Omikron. Im Moment eher, eher Omikron, ne? Ja. Schon wieder klug geschissen für heute. Ja, so Könnt man Sehr, schon,
1: sehr interessant. Wir schon das ist Schluss immer gut. Nee, das ist immer gut, weil ich ähm, steige dann nur so seicht ein und dann lasse ich mir das montags bei der Aufzeichnung von dir erklären. Das ist doch super. <lacht> Kannst du dir die ganze Arbeit machen? Ja. In den Mist lesen.
0: Mache ich gerne.
1: Ja, cool. Ich nicht. <lacht> <lacht> gut ähm, Trend Nummer 3 ist Hashtag Karneval.
0: Da musst du was dazu sagen. Also, ähm, du, geh, gehst du eigentlich so verkleidet nee, und so?
1: Null. Also, jein, ich mache das oder habe das gemacht meinen Kindern zuliebe, aber ich hasse Karneval. Oh, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Karnevalisten.
0: Ich habe ja, finde
1: so ganz schlimm.
0: Ich habe ja bei meiner kleinen ein äh, unentdecktes Talent. Ausgegraben. Aha. Ich bin offensichtlich sehr gut im Gesicht schminken. Also so ja, cool. im Wenn du, du kannst ja so äh, bei Google so. irgendwelche Bilder suchen, die man sich ins Gesicht malen kann. Und ich kriege mhm. das dann ganz gut hin mit der Billigschminke für 4,99 aus dem Lidl oder so. Sehr
1: cool. Sehr cool. Und das ähm,
0: musste man ja. dann natürlich auch immer vor dem Kindergarten bzw. jetzt vor der Schule dann schon äh, schnell morgens dann hinzaubern. Das heißt, der, die Zeit ist, sitzt einem ja jetzt auch schon im Nacken.
1: Also, ist er ach so, klar, Nee, 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 ja schon. nee, letztes Jahr. Ach so, okay. Ja. Nee, es geht ähm, hier bei Karneval um, ähm, um die Meldung, dass der Bundestag im Februar nur eine Sitzungswoche hat wegen Karneval.
0: Was dann ähm, die Einführung der Impfpflicht Verzöwert. wahrscheinlich verzögern wird, mhm. sodass Scholz sein Versprechen nicht halten können wird bis Anfang mhm. Mai eine Impfpflicht zu kriegen. Also entweder brauchen wir da Sondersitzungen des Bundestags und des Bundesrats. Das wird ja auch durch mhm. den Bundesrat gehen müssen. Ja. Ähm, es gibt da, ich glaube, der Tagesspiegel hat eine Rechnung angestellt, dass das eigentlich frühestens Anfang Mai durch die Häuser durch sein wird. Mhm. Und dann, je nachdem, wie es ausgestaltet ist, wenn wir dann noch die Einführung eines zentralen Impfregisters brauchen, dann ähm, wird das Sommer bis im
1: Spätsommer,
0: also wenn sie überhaupt beschlossen wird, das ja. ist ja auch, ne, dann macht man die Rechnung ja auch gerne ohne den Wirt im Moment, es müssen mhm. ja auch erstmal genug Leute zustimmen, wenn das, äh, wenn die Abstimmung freigegeben wird, dann ähm, ja. bin ich mir da noch nicht so ganz sicher, dass es Mehrheiten geben wird.
1: Mhm. Ja.
0: Ich hoffe es. Ich hoffe es auch ja.
1: sehr. ja Das waren die Twitter-Trends.
0: Ja, wo wir gerade bei der FDP sind. Ne? Hau rein. <lacht> wir haben ein Feedback. Ich habe ein Feedback vorbereitet ähm, zu einer Sendung, die wir mal gemacht haben. Survival of the fittest Liberalismus. Ähm, mhm. Da haben wir gesprochen über die Freiburger Thesen der FDP 1970, ähm, dass die FDP 1970 schon in weiten Teilen weiter war, als sie heute ist, und ähm, dass einer der ähm, einer der Stars des Freiburger Modells oder einer der großen Anhänger des Freiburger Modells, der prominenten Anhänger des Freiburger Modells heute noch ähm, ist Gerhard Baum, der eine Zeit lang ja unter Kohl mal Minister war. Und der hat im Handelsblatt einen Gastkommentar geschrieben über den aktuellen Zustand der FDP. Und den finde ich sehr lesenswert, weil er da sehr klar einige Baustellen benennt. Ich finde immer noch, dass er sie zu optimistisch benennt. Er sagt das nämlich so, dass die FDP, wie wir sie aus dem Wahlkampf kennen, nämlich ja jetzt Geschichte ist und jetzt in der Ampelkoalition blüht die FDP auf. Das kann ich nicht ganz teilen, wenn ich so ich habe ja in der letzten Folge noch relativ gut über Marco Buschmann geredet. Das muss ich mittlerweile auch eigentlich wieder zurücknehmen. Denn Marco Buschmann, ich habe immer so das Gefühl, der nimmt sich vor, einmal am Tag so richtige Scheiße zu twittern. Das, also da da kommt wirklich manchmal nur, nur Mist raus. Diesen... Handelsblattbeitrag, ich hatte jetzt ein bisschen Probleme, den auszudrucken. Scheinbar kann man beim Handelsblatt nur dreimal denselben Beitrag kostenlos aufrufen und ich musste das jetzt noch von einem anderen Computer schnell öffnen, damit ich es auch ausdrucken kann und eine Passage vorlesen. Also wer das nachlesen will, ist natürlich in den Show Notes verlinkt, aber ähm, lest es direkt beim ersten Mal, dann, dann habt ihr es. Ich lese einen, einen Teil vor. Gravierende individuelle Grundrechtseinschränkungen müssen hingenommen werden, wenn es um den Schutz von Leben und Gesundheit geht. Das ist ein Höchstziel unserer Verfassung. Der Tote verliert seine Freiheitsrechte schließlich unwiederbringlich. Ohne Gegenmaßnahmen, vor allem Impfungen, gäbe es noch viel mehr Corona-Tote. Deshalb ist es unverzichtbar, zwischen Geimpften und Ungeimpften zu unterscheiden. Das ist ja so gerade das Ding, was im Moment in der FDP äh, nicht, nicht so gerne gemacht wird, dass man zwischen zwei Sorten Menschen unterscheidet. Jetzt geht's weiter. Wir brauchen das Instrument einer Impfpflicht, die an die Verhältnismäßigkeit gebunden ist. Das sehen inzwischen auch führende Vertreter der FDP. so, ja Einige, also wenige. Mit einer, Pro, mit einer prominenten Ausnahme, Vizeparteichef Wolfgang Kubicki, hat die Pandemiegefahr lange verharmlost und trägt mit seiner einseitigen Interpretation des Freiheitsbegriffs dazu bei, dass Leben und Gesundheit gefährdet werden. Das ist schon ähm, scharfer Tobak. Er fordert sogar ähm, die Parteispitze auf sich von, oder die restliche Parteispitze, denn Kubicki gehört ja selber zur Parteispitze. Aber er fordert die anderen Kollegen auf, sich von Kubicki zu distanzieren. Das ist jetzt noch, kein, äh, noch keine Forderung zum Parteiausschluss, äh, die ich stellen würde. Ähm, aber es ist schon, schon harter Tobak. Und äh, es geht dann weiter. Ähm, also er sieht die FDP im Moment auf dem Weg, so auf dem Pfad, der mit den Freiburger Thesen aufgemacht wurde. Wir haben das ja damals so analysiert, dass die FDP mal sehr fortschrittlich war damals in der sozialliberalen Koalition mit Helmut Schmidt und dann aber ähm, sich rückwärts gewandt, quasi zurückentwickelt hat und wieder von diesem fortschrittlichen wegentwickelt hat. Und laut Gerhard Baum ist sie jetzt wieder da und ähm, das wird sich zeigen. Ich ähm, Einige Sachen, die da stehen, kann ich unterschreiben, andere nicht. Ich finde es bemerkenswert, dass er hier auch genau das, was wir damals gut gefunden haben, äh, nochmal herauskehrt. Nämlich, dass der Freiheitsbegriff der Liberalen eigentlich eine Freiheit in Verantwortung sein soll und nicht eine Freiheit auf Kosten der anderen oder mhm. eine Freiheit auf das Individuum individuelle Freiheit betrachtet. Ne? Deshalb hatten wir ja die Folge damals auch Survival of the Fittest, Liberalismus genannt. Ähm, so, ein bisschen, so ein bisschen ironisch, ähm, weil Liberalismus eigentlich genau das Gegenteil sein sollte, weil Liberalismus ähm, die Freiheit der Gesellschaft in den Mittelpunkt stellen sollte. Das fordert Gerd Baum hier. Und äh, ich bin gespannt, ob das äh, nachhallen wird, ich glaube es nämlich fast nicht. Ich habe die Befürchtung, dass nicht. Ich, ich glaube ja, dass Christian Lindner das gar nicht versteht. Und ähm, die, die es verstehen, weiß ich nicht, ob die da so Bock drauf haben. Der Kubicki sowieso nicht. Ähm, aber ich, ich hoffe, dass der Kubicki sich nicht mehr lange halten wird. Denn was der von sich gibt, er hat doch wieder was gehabt die Woche. Was war denn das? Achso, er, er hat gefordert, Söder solle zurücktreten, weil äh, Söder da auch mal ein paar Zahlen verwechselt hat in der Kommunikation, ein paar Corona-Zahlen mhm. und ähm, ich höre mir da, also wenn ich Fernsehen anhabe und da ist irgendeine Talkshow und da sitzt Kubicki, dann schalte ich aus. Habe ich immer schon bei, bei AfD-Vertretern so gemacht und da, ich finde auch, es, es gibt nichts mehr, was Kubicki noch von der AfD unterscheidet. Oder?
1: Das kannst du besser beurteilen als ich. Wenn dann, du das so sagst, dann ja. Dann
0: habe ich das hiermit so beurteilt. Okay. So. Tschüss. So.
1: Tschüss. Okay, so.
0: Ich habe ihn Schweißt unter den
1: Tisch. Ich
0: habe ihn unter den Tisch geschmissen. Cool. Den Zettel, auf dem Kubicki drauf war. Okay. So. Wir haben. Festgestellt am Wochenende, dass wir eine Meinungsdifferenz haben. Mhm. Ne? Dass ja. wir einen Dissens haben. Und dann ja. haben wir gesagt, lass uns das nicht direkt ausdiskutieren. Lass uns damit warten bis Montag, bis wir die neue Podcast-Folge aufzeichnen. Genau. Deshalb haben wir den Dissens jetzt immer noch. Und wir müssen den jetzt aus der Welt schaffen.
1: Wir sind noch gar nicht mal ganz sicher, so wie krass der Dissens jetzt sein wird.
0: Aber wir waren so froh, dass wir mal einen Dissens gefunden haben. Mhm,
1: das stimmt. Wir werden uns jetzt richtig in die Wolle kriegen.
0: Alles klar. <lacht> ich bin bereit. Ich auch. Es geht um die Kinder und ja. Corona. Ne? ja.
1: Es, es war eigentlich klar, dass wir uns da in die Wolle kriegen, ne? Das ist ja auch. Nö, auch das war nicht klar. Doch, das ist ja einfach auch ein, ja, ein Thema mit Bezug und auch emotional behaftet, finde ich. Wollen
0: wir uns jetzt in die Wolle kriegen, ob es ein Thema ist, dass wir uns in die Wolle kriegen?
1: Das können wir auch mal machen.
0: Ja. Ne, ja, machen nee, wir.
1: Lass mal, lass mal direkt rein, rein in die Vollen.
0: Direkt reingrätschen, ja. ja. Du sagst also, es ist wäre gut, wenn wir die Schulen schließen würden. Und ich sage, es ist gut, dass wir die Schulen nicht schließen. Mhm. Das kann man so zusammenfassen. ne? Genau.
1: Also ich möchte es noch ein bisschen konkretisieren. Ich bin natürlich nicht dafür, dass die Schulen an sich geschlossen werden. Ich bin dafür, dass vom Präsenzunterricht abgewichen wird. Also dass man da wegkommt jetzt erstmal. Ja. Von. davon. Ne? Ist ja nicht eine Schulschließung in diesem Sinne. Richtig. Die Lokalität wird geschlossen oder geändert. Das
0: Gebäude, ja. Genau. So. Warum denn?
1: Weil ich sehe, dass ähm, zum Beispiel diese ganze Testerei und auch diese Maskenpflicht nicht das bringt, was sie bringen sollte.
0: Das heißt, also du sagst, es gibt zu viele Infektionen es unter Kindern. Es so gibt zu viele
1: Infektionen, genau. Und. Also, ja. und
0: das ist nämlich dann der erste Punkt, wo ich widerspreche gleich. Mhm. Du sagst, diese Infektionen passieren überwiegend in der Schule.
1: Nein, das sage ich nicht.
0: Das sagst du nicht? Nein, Bitte. ich sage, ich aber die Verbreitung,
1: die Verbreitung in der Schule findet statt. Und die ist ja auch mhm. nicht ganz gering. Du hast ja gesagt, im Homeoffice findet das mehr statt als in den Schulen. Ich stehe dagegen. Also im, im,
0: im Office findet das mehr statt. Im
1: Office, ja, Entschuldigung. Im Office findet das mehr statt. Also vor Ort auf der, an der Arbeitsstätte mhm. findet das mehr statt als in den Schulen. Es gibt aber auch Studien, die Gegenteiliges sagen. Ähm, ich denke, dass die Einschränkung oder beziehungsweise der Wechsel zum Homeschooling oder zum Distanzunterricht, auch von mir aus auch Wechselmodell, ähm, auch mit sich zieht, dass natürlich Eltern dann auch daheim sind für die Betreuung, was wiederum Kontaktreduktion bedeuten würde, was auch bedeuten würde, wenn weniger Schüler zur Schule müssen, ähm, wird auch zum Beispiel sowas wie ein Bahn- und Busverkehr, der nämlich überhaupt gar nicht kontrolliert werden kann, also da kannst du keine Kontaktnachverfolgung äh, gewährleisten. Das würde auch reduziert durch einen Wechsel- oder Distanzunterricht. Mhm. Und also mein Hauptargument ist eigentlich, und das ist ein sehr persönliches, ich weiß jetzt nicht, ob das repräsentativ ist, aber wenn du, also was mir halt tierisch auf den Keks geht, ist, dass dein Kind zur Schule gehen muss dass es diese Präsenzpflicht gibt und dass du eben nicht planen kannst, äh, wann arbeite ich denn von zu Hause oder wie teile ich mir meine Arbeit ein, sondern dass du ins offene Wasser geworfen wirst, wenn dein Kind dich mittags anruft und sagt, wir müssen geschlossen in Quarantäne mit der Klassenstufe.
0: Mhm.
1: Das ist für mich. Da, da, ein da muss, ich, muss ich
0: jetzt mal rein. Ähm, ja. Ich muss drei Sachen, glaube ich, schon sagen. Äh, erstens habe ich nicht so gesagt. Und wenn ich so gesagt habe, dann wollte ich nicht so verstanden werden, dass äh, das Office mehr Kontakte hat als die Schule. Ähm, ich habe gesagt, das Berufsleben hat mehr Kontakte. Ne? Und da zählen ja auch so Leute rein, die im Supermarkt an der Kasse sitzen. Mhm. Also Erwachsene haben mehr Kontakte und vor allem diffusere Kontakte und breitere Kontakte als Schüler, die sich zwar jeden Tag mit 30, 32 anderen Menschen treffen, aber es sind immer dieselben.
1: Nee, sind es eben nicht. Die kommen auch irgendwie zur Schule. Die begegnen ja, ja, ja. sich im ja, ja. Schulgebäude. Ab einer gewissen Klassenstufe vermischen sich die Kurse. Also ne, ab Oberstufe ist auch kein geschlossener Klassenverband mehr gegeben. Ähm, ich bin nicht für ein Schwarz-Weiß-Denken, aber ich bin dafür, dass da definitiv nachjustiert werden muss. Hm. Ja.
0: Und nun ist es aber so, zweitens und da will ich gleich noch viel mehr dazu sagen, ist die Schulschließung das schärfste Schwert, das man hat, der Kontakt, Fast das schärfste Schwert. Also wenn wir jetzt mal Ausgangssperren und so ausnehmen. Lockdown. Also ja. total Lockdown ausnehmen. Sind die Schulschließungen das schärfste Schwert, weil eben nicht nur die ganzen Kinder davon betroffen sind, das hast du ja auch gesagt, sondern weil auch die Eltern davon betroffen sind. Und daraus folgt, Drittens, was ich sagen will, dass ähm, du hast gesagt, man kann das besser planen, wenn die Kinder gleich zu Hause sind. Ja, dann, müssen, dann muss ein Elternteil, äh, zumindest bei den kleinen Kindern, ja permanent zu Hause bleiben. Anders, wenn ähm, nur die Gefahr einer Quarantäne besteht, dann kann es sein, dass irgendwann mal ein Elternteil zu Hause bleiben muss. Und da muss ich doch sagen, für die, die Belastung für die Eltern ist doch, im Fall, dass ab und zu ist, vielleicht mal eine Quarantäne gibt, doch sehr viel geringer. Man kann das natürlich nicht planen, ob in vier Wochen vielleicht mal das Kind das zu Hause ist, es eben. ist. Aber Planst, eben, planst du lieber so, dass das Kind ja. sowieso zu Hause ist. Ja, also ich, ich plane nicht.
1: lieber so, weil ich einen Job habe, in dem ich sowieso sechs Wochen im Voraus Termine planen muss. Das ist ein, also wenn du natürlich einen Job hast, in dem du Arbeiten erledigen kannst und wo es wurscht ist, ob du jetzt heute um 9.20 Uhr die und die und die Arbeit erledigt hast, dann ist es wurscht. Ne? Dann kannst du sagen, okay, ja, machst du. dann plan doch einfach Abend deine
0: Termine so, dass die Kinder ja jederzeit Quarantäne geht, machen können.
1: Geht ja nicht. Da hast du Geht die Ausrede
0: ja nicht. nicht, oder wie?
1: Nee, da, also dann habe ich dann nee, das, den Grund nicht. Ja, also wieso sollte ich irgendwie ähm, pro Forma eine Quarantänezeit einplanen, wenn ich in einem Termingeschäft arbeite? Das, ne? das funktioniert nicht. Wenn
0: ja, aber, ich jetzt aber, aber diese Planungssicherheit, die du anders, auch, die du, ja, du die kannst, du, es hättest, die kannst du dir ja so nehmen. Du, du kannst, kannst es ja anders auch.
1: kommunizieren. Du kannst es tatsächlich einfach anders kommunizieren, wenn ich sage, okay, wir sind jetzt im Schullockdown ich muss meine Kinder betreuen, wir müssen die Termine anders planen, ist das was anderes, als wenn ich, keine Ahnung, jetzt gehen wir mal weg von dem Kind, das in der Oberstufe ist, gehen wir mal zu dem kleinen Kind, das noch in der Grundschule ist, das dann, wo dann morgens die Schule anruft und sagt, so, sie müssen jetzt ihre Kinder abholen, kommen weil wir in Quarantäne sind. Ich muss alles stehen und liegen lassen. Sondern wenn, ne, wenn das in drei, vier Mal vorkommt, dann ist das genauso geschäftsschädigend oder berufsschädigend oder wirtschaftsschädigend, wie wenn ich jetzt sage, okay, wir haben jetzt mal zwei Wochen am Stück dicht. Ne? Hm. Einen kompletten Lockdown von
0: mir aus. Das akzeptiere ich.
1: Das ist, es ist schwierig und es ist jetzt auch nichts, wo ich sage, man kann das so oder so regeln. Aber so wie es jetzt momentan läuft, finde ich persönlich mit drei Kindern, ist das eine absolute Katastrophe, weil du gibst deine Kinder morgens raus und du weißt nicht, was passiert. Ja. Ne? Und das ist einfach, du, du, du kannst nichts planen in dem Moment.
2: Ne? Du kannst ich glaube, nur hoffen.
0: Das ist ein Bewusstseinsding, ne? Du gehst auch selber raus, du weißt auch nicht, was bei dir selber passiert, aber eben, die Kinder werden nee. eben regelmäßig getestet. Du weißt, dass die Kinder in der Schule, die Kontakte haben werden, machst dir aber nicht bewusst, dass du selber auch Kontakte hast.
1: Natürlich habe ich Kontakte, klar. Und, ähm, Und ich, werde, ich teste mich genauso. Ich teste mich, mich täglich. Ja, natürlich.
0: Ja. Aber um, um dich selber machst du dir weniger Sorgen offensichtlich. Noch dazu. Sonst, sonst würdest du no. ja auch verlangen, no, dass...
1: Dazu.
0: Dass Physiotherapiepraxen das geschlossen, geschlossen wird. Das ist alles An dem Punkt war wird. ich
1: ja auch schon mal.
0: Ja, das war schon Aber das ist alles. ja schon lange her. Ist aber nicht so gut ähm, angekommen das. Bei jedem.
1: Äh, nicht bei jedem, aber bei einigen doch auch. Also ja. ich finde, wenn es Sinn macht, wenn es dann Sinn macht, dann auch das, ja. So. Ja. Aber das, das ist deinen, ein anderes Thema. Jetzt, jetzt haben wir leg deinen du mal los. gehört. Jetzt, ja.
0: jetzt lass mich mal. Mhm. Ähm, ich glaube, wir werfen da zwei Dinge durcheinander und das tust du auch. Wir müssen nämlich einmal. Also wir müssen die Sichtweisen unterscheiden: einmal die ähm, epidemiologische Sichtweite auf Bevölkerungsebene und einmal den individuellen Schutz deiner Kinder hm. und ähm, die, die individuelle Situation in deiner Familie. Ähm, epidemiologisch ist es nicht notwendig, nicht notwendig, äh, die Schulen zu schließen. Ähm, denn, das haben wir eben auch schon so halb anklingen lassen, ähm, es sind zwar viele Kinder infiziert, aber nur 30 Prozent nur, in Anführungszeichen. Ich bin mir ist bewusst, das ist dass das immer noch sehr viele sind, ne? Aber, ein Drittel. Ja, aber die kommen nicht, die Kinder sind nicht deshalb so stark betroffen, weil es, weil die Schulen Pandemietreiber sind, sondern sie kriegen natürlich in der Schule auch was ab. Aber es ist nicht so stark, wie man das lange befürchtet hat. Ne? Man sieht auch, also es ist stark genug, dass man immer sieht, wann Ferien beginnen und wann Ferien wieder aufhören. Ähm, viel der Steigerung, die wir jetzt im Moment haben, ist auch äh, aufgrund der Tatsache, dass die Schulen wieder losgegangen sind. Und das wird auch noch natürlich so weitergehen. Mhm. Aber... Wir haben es zu tun mit einem Virus, das sich verbreitet, das einen R-Wert hat, den man berechnen kann und den man modellieren kann. Und mhm. was wir epidemiologisch auf Bevölkerungsebene machen müssen, ist diesen R-Wert unter 1 drücken, und zwar deutlich unter 1. Dazu können wir uns aussuchen, welche Maßnahmen wir ähm, welcher Maßnahmen wir uns bedienen, das müssen Maßnahmen sein, die geeignet sind und die stark genug sind, diesen Wert unter 1 zu drücken. Und da können wir uns aussuchen, was wir verwenden. Das kann man auch nicht vorher so ganz genau sagen. Man kann nicht vorher sagen, wir machen jetzt 2G. Mit 2G hat man ja keine Erfahrung. Wir können nicht sagen, bringt 2G jetzt 0,4 oder 0,6 r -Wert reduktion Das weiß man nicht. Das hängt auch von dem Virus ab und was das Virus für einen R-Null- Wert hat und wie das Klima gerade ist, ob wir Winter oder Sommer haben, von Millionen Faktoren hängt das ab, aber im Endeffekt ist es so, man hat, man hat einen Schubladen mittlerweile mit verschiedenen Maßnahmen. Alle Maßnahmen haben, tragen eine, einen gewissen Wert zur R-Wertreduktion bei. Und die Schulschließungen sind eben das Mittel, das den größten Beitrag liefert, weil es auch die groß, größten Auswirkungen hat, eben nicht nur auf die Kinder, sondern auch auf die Eltern. Und ich bin der Meinung, man sollte nicht mit dem schärfsten Schwert anfangen. Man, sollte, eher, man sollte schauen, ob man ohne auskommt und Maßnahmen erstmal in, also zum Beispiel die Homeoffice-Pflicht, die auch zur R-Wertreduktion beiträgt, aber einen kleineren Teil. Vielleicht reicht die schon aus.
1: Und währenddessen. Und Durchseuchen wir die Kinder nein, in nein, den Nein, Schulen. nein,
0: nein, 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 das kommt jetzt. Ähm, natürlich, also du musst abwägen. Ne? Die Kinder werden sich infizieren in den Schulen. Aber wenn du die Kinder nicht durchseuchst, durchseuchst du eine andere Altersgruppe. Wo ne? kannst du dir eine aussuchen. Du also wirst,
1: meine Kinder will ich definitiv nicht durchseuchen. Weil einfach erstens mal, also jetzt guck mal, ne, in der hohen Altersgruppe gab es so viele Möglichkeiten, sich jetzt impfen zu lassen, die unter 12-Jährigen haben jetzt erst die Möglichkeit bekommen, die Rate von den Ungeimpften ähm, unter zwölf und denen von, keine Ahnung, bis 14 Jahre, die ist noch so gering, die Impfquote, ich finde es grob fahrlässig zu sagen, dann tragen wir es, also so hört sich das für mich an, was ja, du ja, gerade wir, gesagt hast, dann wir tragen wir es auf dem Rücken der Kinder aus. Da
0: kommen wir gleich hin, gib mir noch zwei Minuten, dann bin ich genau an dem Punkt, hey. von dem ich weiß, dass es der Pferdefuß meiner Argumentation ist. Ähm, also ganz epidemiologisch pauschal betrachtet, haben wir einen R-Wert, den müssen wir runterkriegen, dazu haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir werden nie alle Bevölkerungsgruppen gleich treffen, Ähm, wenn wir die einen schützen, kann man immer sagen, ja, dann bedeutet das eine Durchseuchung der anderen. Es gibt durchaus Argumente dafür, dass die Kinder eigentlich die am, am besten zu durchseuchende Gruppe sind. Jetzt kriege ich wahrscheinlich böse Mails, wenn ich das sage. Mhm. Äh, aber von den Fakten her ist es so. Denn die Kinder haben erstens die geringste Wahrscheinlichkeit von sich aus schon für eine schwere Erkrankung. Und haben zweitens auch das geringere Risiko auf Long-Covid. Und wenn sie Long-Covid kriegen, dann milder als die Erwachsenen. Das natürlich, ne, die Kinder tun einem mehr leid. Und bei den Kindern hat es vielleicht, auch wenn es wirklich mal zu Long-Covid kommt, ähm, hat es drastischere Auswirkungen möglicherweise. Ähm, da kann es schon mal sein, dass ein Schuljahr wiederholt werden muss. Aber die Wahrscheinlichkeiten sind schon sehr viel geringer. Ne? Bei den Erwachsenen ist es so, dass ähm, so diese Mental Disorders, wie, wie heißt das, die, 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 die nicht Fatigue, es gibt noch so ein ganz bekanntes Long-Covid-Ding, ähm, äh, so, 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 so weiß ich nicht mehr. Kognitive also, kognitive, also kognitive ja, äh, genau, ja, Einschränkungen, ja, richtig, ja, genau. Ja. So, äh, die schon mal dazu führen, dass ein Kind in der Schule nicht mehr mitkommen kann. Mhm. Ne? Aber bei ja. den Erwachsenen ähm, betrifft das 30% Prozent aller Covid-Erkrankten, was mich erschreckt hat, was sehr, sehr viel ist. Und bei den Kindern sind es eben nur 10%, mhm. was ein Drittel mhm. nur von den Erwachsenen ist. Ne? Mhm. Ähm, und noch dazu kommt eben, dass Kinder sehr viel seltener wirklich symptomatisch erkranken. So, aber das ist, wie gesagt, nur die epidemiologische Sicht. Und du kannst dich natürlich nicht auf diese eine Sicht beschränken. Es gibt natürlich auch das Individu die individuelle Gefahr und du willst dein Kind individuell schützen.
1: Das ist eine ethische Sache.
0: Ja. Hm. So, aber der individuelle Schutz, der muss eben passieren über die Impfung. Hm. Jeder kann, jeder Elternteil. Wie jeder, jeder Papa, jede Mama kann sein Kind schützen, dadurch, dass man das Kind impfen lässt. Und zwar so schnell wie möglich. Das ist schon seit Mitte Dezember möglich, die ganz kleinen Kinder von oder die, die mittelkleinen Kinder fünf Jahre aufwärts impfen zu lassen. Wir haben Momentan in dieser Altersklasse 5 bis was ist denn das zwölf ne mhm. haben wir zehn Prozent geimpfte Kinder das mhm. ist viel zu wenig wir haben auch immer noch keine Stiko Empfehlung für eine generelle Impfung in der Altersklasse das, das kann nicht sein die 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 muss her so und wenn ich aber mein Kind individuell schützen möchte dann lasse ich es impfen und ähm, unsere Kinder das kann man hier öffentlich sagen werden in dieser Woche schon zum zweiten Mal geimpft in der Altersklasse haben dann also einen vollständigen Impfschutz und sobald es möglich ist, werden wir glaube ich auch beide unsere Kinder boostern lassen. Das ist das, was du als Elternteil gegen dieses Risiko tun kannst, natürlich. dass dein Kind erkrankt und du kannst natürlich deinem Kind Hygienemaßnahmen beibringen und Maske tragen und alles. Ja. Das ist das, was du tun kannst, aber Dazu zu sagen, die Schule darf einfach nicht stattfinden, das, das ist falsch. Die du Schule
1: findet doch statt, die Schule kann stattfinden und es gibt sogar mittlerweile einen richterlichen Beschluss aus Karlsruhe, dass sogar das Recht auf Distanzunterricht, auf digitalen Unterricht besteht. Also, es heißt ja nicht die Schule findet nicht statt, die Schule hat stattzufinden sehr wohl und die hat dann im Distanzunterricht stattzufinden und da wir das aber leider in den letzten anderthalb zwei Jahren nicht auf die Reihe gekriegt haben, da was gescheites hinzubauen, müssen unsere Kinder jetzt in die Schule gehen und das hat für mich nichts mit Prävention zu tun, gar nichts. Das ja, hat nee, aber, mit, aber
0: das, das ist so, also, dass, dass sie das immer noch nicht auf die Reihe kriegen. Nee, also, aber wie gesagt, nicht, ne? also
1: ganz ganz ehrlich, ja, das, das macht mich super wütend und es also du hast eben was gesagt, ähm, wir können die Kinder schützen, ja können wir schützen, aber wir müssen sie auch schützen, weil es ist eine Präventionssache und eine Präventionssache ist für mich nicht, meine Kinder zur Schule zu schicken, nur weil sie geimpft sind. Ne? Also nee, du klar, schickst ich stehe lernen. natürlich, aber das kann ich auch nur machen, weil also ich persönlich, wenn ich die Möglichkeit hätte, ich würde Mittel und Wege finden, wenn jetzt noch keine Impfmöglichkeit für die Kinder da gewesen wäre, ich hätte sie nicht geschickt. Von mir aus wäre ich bis vor Gericht gegangen, aber ohne Witz, also ich finde, das hat nichts mit einer Gesundheitsprävention zu tun. Vielleicht ist es auch zu sehr in mir verankert. Mein Grundsatz ist der, Gesundheit, der gesundheitliche Aspekt. Und für mich hat Gesundheit nichts damit zu tun, das Schlimmste abzuwenden, sondern von vornherein zu sehen, dass gar nicht erst irgendwas passiert. Ob das jetzt wenige Kinder sind, die da ähm, erkranken, jedes Kind, das erkrankt, ist für meine, meine Auffassung einfach zu viel. Und weißt du, wenn Erwachsene, wir Erwachsenen, wir können uns schon lange impfen. Es tut mir leid, wenn ich das dann sagen muss, wenn sich jetzt Erwachsene infizieren, sorry, Pech gehabt. Ne? Mhm. Also, aber nicht die Kinder. Und da haben wir eine Verantwortung als Erwachsene. Also, wir ich sehe seh das, seh das vielleicht tatsächlich echt ein bisschen von einem anderen Gesichtspunkt
0: aus. Die Verantwortung geht aber weiter. Die Verantwortung endet nicht da, dass du sagst, ähm, ich will mein Kind so weit beschützen, dass es nicht krank wird. Du musst das Kind ja irgendwie auch weiterhin begleiten in die. Ja, endemische Situation. Das heißt, genau. das heißt, du musst aber deinem Kind auch irgendwann mal äh, das Virus vorstellen.
1: Inwiefern denn?
0: Ja, erstens. Das hat schon eine Impfung. Impfung
1: gekriegt. Ja, erstens genau. durch
0: die Impfung und ja. auch durch die vollständige Impfung. Aber irgendwann ja. wird sich das Kind auch infizieren. Das ist per Definition in, einem, in einer endemischen Situation der Fall. Das Kind wird sich infizieren und dann wird es auch noch Long-Covid geben. Also es ist nicht so, dass das, dass das Virus nicht mehr gefährlich sein wird, wenn es endemisch ist.
1: Aber jetzt sag mir doch mal bitte ein Argument dafür, warum das nicht stattfinden sollte in einem Wechselunterricht oder in einem, in einem Homeschooling. Was ist das Problem daran? Also was genau ist, ist das Problem daran, dass Mama oder Papa dann in dem Zeitraum nicht mehr so arbeiten können von ihrem Homeoffice aus, wie sie das gerne hätten?
0: Wenn du die letzten Empfehlungen des Expertenrats liest, dann ist die größte Bedrohung, der wir uns im Moment, mit der wir uns im Moment konfrontiert sehen, der Zusammenbruch der Infrastruktur, der kritischen Infrastruktur. Von den Krankenhäusern. Bei den Krankenhäusern werden es nicht mehr so sehr die Intensivstationen sein, die volllaufen, sondern die Normalstationen und die Notaufnahmen. Das ist auch personalintensiv. Und ähm, da werden genannt Feuerwehren, da werden genannt ähm, Belegschaften von Kraftwerken und so weiter. Hm. So, und die müssen wir so gut es geht von den Kapazitäten freihalten. Denen können wir nicht aufbürden, jetzt die Kinder zu Hause zu betreuen. Denn dann wird wahrscheinlich die, oder dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Infrastruktur zusammenbricht, sehr viel größer natürlich. Dann wird das sehr viel früher schon passieren. Das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Das heißt, wenn wir uns nur an diesen Empfehlungen des Expertenrats ähm, orientieren, dann macht es überhaupt keinen Sinn, die Schulen zuzumachen, weil das mehr Leute, mehr Personal aus dieser kritischen Infrastruktur abzieht. Personal, das, das wir da brauchen. Aber ich glaube auch, epidemiologisch macht es, oder ist es nicht nur sinnvoll, nee, ich darf nicht sagen epidemiologisch, ich muss sagen, ähm, wenn du alle Pros und Kontras abwägst, denn es ist ja auch nun mal so, dass ein Wechselunterricht und ein Distanzunterricht von der Lehre her mit einem Präsenzunterricht nicht vergleichbar ist. Leider Präsenzunterricht, Ja, in, ja. Und das, Leider. das ist scheiße, dass es so ist, aber es ist so. Und deshalb, also wir sollten irgendwann anfangen, uns das mal zu überlegen für die nächste Pandemie, dass, dass das nicht mehr so sein wird. Und ich weiß auch nicht, ob in Zukunft die Kinder jeden Tag in, aus dem Haus müssen, um in die Schule zu gehen. Vielleicht, weiß ich nicht, können ja auch wo ganz anders hingehen. Ähm, aber im Moment ist es noch so. Im Moment müssen die Kinder in die Schule gehen, um was zu lernen. Ähm, es, sehr viele Lehrer und sehr viele Verantwortliche waren sehr bemüht, ähm, die Auswirkungen der ersten Lockdowns so, für die Kinder so, so, so gering wie möglich zu machen. Ähm, jedenfalls bin ich überzeugt davon, dass sehr viele Leute da sehr viel gegeben haben, dass es äh, so gut wie möglich für die Kinder da durchgeht. Ähm, aber im Moment muss das nicht mehr sein. Also im Moment,
1: aber wie gesagt, nicht es ist das schärfste
0: Schwert. Und es ja. hat aber, das ist eine, eine Maßnahme, die die größten Auswirkungen hat. Ja. Warum, warum sollen die Kinder zu Hause bleiben, aber Leute dürfen immer noch in die Kneipe gehen? Warum mhm. müssen die in die Kneipe gehen können? Mhm.
1: Nee, das ist was anderes, glaube ich. Das suchst du dir frei aus. Die dürfen sogar aus. mit
0: ihren Kindern in die Kneipe gehen. Ja, die ja. Kinder müssen sogar noch nicht mal 2 G Plus.
1: Ja, aber weißt wenn du, sie unter 14 meinst du nicht, sind? dass jetzt das, was du eben so angemerkt hast mit den ähm, Rettungskräften, Feuerwehrleuten, Infrastruktur, meinst du nicht, dass es sinnvoll wäre, mit einem gezielten Plan dadurch zu gehen, als jetzt völlig chaotisch diese Schulen laufen zu lassen? Jetzt weitere acht Bundesländer machen jetzt, glaube ich, ab. Heute, morgen, ähm, die Schulen wieder auf. Die kommen aus den Winterferien oder Weihnachtsferien. Ähm, teilweise, ich glaube, in Bayern gibt es diese Lolli-Pool-Tests. Die Eltern laufen amok. Die Kinder spucken gemeinsam in den Pool rein und sitzen dann bis zum Rest des Unterrichts doch noch zusammen, um dann irgendwann gesagt zu kriegen, der Pool war negativ oder war positiv. Was ist das für ein Bullshit? Das ist Bullshit und das ist nichts nee, geregelt. Nee, das ist sehr das, sinnvoll. Ja, das stimmt aber das nicht. Ist doch, die
0: machen ja PCR, ne? Ja, aber so.
1: Pool-PCR, genau.
0: Ja, macht aber nichts. Ja. Und, und wenn der Pool positiv ist, dann wird ja weitergeguckt.
1: Natürlich, aber erst. So.
0: Das heißt, die kriegen ja ein ja positives Ergebnis sehr viel früher als die anderen, die es per Schnelltest machen. Die kriegen das bis zu zwei Tage früher. Selbst wenn sie es erst am Ende des Schultags kriegen, kriegen sie es immer noch früher. Ja, die kriegen
1: das allgemeine Testergebnis. Aber von einem Einzelnen kriegen die das ja dann auch da muss ja jedes Kind dann nochmal durchgetestet werden. Ja, dann werden.
0: ich gehe davon aus, dass wenn der Pool positiv ist, dass dann jedes Kind erstmal Schnelltest macht. Oder äh, weiß ich nicht, ob dann die Klasse in Quarantäne geht, das wäre sinnvoll, vielleicht erstmal für zwei Tage bis irgendwo ein Schnelltest positiv ist. Das wäre jedenfalls sinnvoll. Ähm, aber diese pool ich bin ein großer Fan davon, da, da haben wir auch irgendwo ganz am Anfang der Pandemie in der Folge mal was dazu gesagt. Mhm. Ähm, du kannst diese Pool-Tests auch sehr, sehr intelligent machen. Du kannst zum Beispiel bei einer Klasse mit 30 Schülern kannst du drei Pool-Tests machen. Mhm. Drei Pools, die unterschiedlich zusammengesetzt sind, ja. ähm, wo du dann am Ende anhand von drei PCR-Tests anstatt 30 PCR-Tests äh, fast schon mit Sicherheit sagen kannst, welcher Schüler ist jetzt wirklich positiv oder welche mhm. Schülerin nicht, muss dann vielleicht noch zwei PCR-Tests nachschießen. Aber dann hast du fünf gemacht anstatt 30.
1: Mhm. Ja, ja, das macht. Also das ja,
0: kann man auch sehr intelligent machen. Ich weiß nicht, wie es da in Bayern gemacht wird tatsächlich.
1: Keine Ahnung, aber ich finde, es ist einfach eine. Ähm, es ist nichts Geregeltes. Es ist einfach, wir schippern mal drauf zu und gucken mal, was passiert und das auf dem Rücken unserer Kinder und das finde ich halt echt mies. So sehe ich, ich hatte, das und so ich empfinde hatte da ich das.
0: Schwierigkeiten, ähm, als ich die beiden Empfehlungen des Expertenrats gelesen habe. Aber das steht tatsächlich da so drin. Wir müssen abwarten, was passiert. Ja. Wir, wir sollten wachsam sein. Wir müssen abwarten, was passiert. Nach dem Hören des letzten Drosten-Podcasts ja, habe ich das so ein bisschen nachvollziehen können. Er äh, klingt da drin sehr viel entspannter als in der Folge vorher, mhm. weil er sagt, es gibt einige Hinweise darauf, dass Omikron nicht so schlimm werden wird. Das steigt steil an. Es gibt aber Hinweise darauf verschiedener Art, äh, zum Beispiel, ähm, dass die Generationszeit reduziert sein könnte und das hat zur Folge, dass der Rt, nee, der R0-Wert auch äh, ein bisschen kleiner ist als ursprünglich an, an äh, oder als ursprünglich geschätzt. Und dann kann es eben sein, dass genauso schnell wie die Kurve hochgeht, dass sie dann hinterher auch wieder runtergeht. Das sehen wir auch in einigen in einigen Ländern schon oder in einigen Altersklassen, zumindest in einigen Ländern schon, dass es auch schon wieder runtergeht. Und ähm, ich kenne Drosten eigentlich als jemanden, der eher zu vorsichtig argumentiert. Und wenn der schon, selbst nach diesem äh, Heute-Journal-Interview, das ja von vielen als die Heilsbotschaft interpretiert wurde, wo er, glaube ich, wirklich auch falsch verstanden wurde oder wo, wo nur das gehört wurde, was man hören wollte. Wenn man selbst nach einem solchen Interview trotzdem noch äh, Hoffnung schürt, sozusagen, dann muss da was dahinter sein. Das glaube ich ganz fest. Hm. Und ähm, wenn man jetzt Schulen schließen würde, dann würde man das auf Verdacht tun. Und das haben wir bisher noch nie so getan. Das wäre Schulen auf Verdacht. Wie meinst geschossen? du auf Verdacht? Ja, wir würden ja jetzt die Schulen schließen für eine Welle, die uns noch bevorsteht. Hm. Oder, oder, oder denkst du, dass im Moment die Situation angespannt
1: ist? Ja, ich glaube schon, dass das schon da ist und dass die Situation so angespannt ist. Was auch noch dazu kommt, ist dieses ständige Hü- und Hot, dass nichts geregelt ist für die Schüler. Ne? Die dann gehen sie mal in die Schule, dann gibt es einen Fall, dann müssen sie zu Hause bleiben, dann gibt es was Neues, dann kommen sie wieder in die Schule, dann ist der Nächste an der Reihe, in dieser Woche gelten dann schon neue Regeln. Es, das macht einen ja auch wahnsinnig als Schüler wahrscheinlich. ne? Du weißt nicht genau, wo bist, wo bin ich jetzt dran. Dann kommen Infos, die eine Klasse, da müssen nur die positiv Getesteten in Quarantäne. Wir müssen als Klassenverband, da muss man sich auch erstmal durch diesen Dschungel durcharbeiten. Warum, wieso eine Klasse im Klassenverband weg ist, eine andere Klasse nur die getesteten, positiv Getesteten ähm, in, in Selbstisolation müssen oder in Quarantäne müssen. Das macht auch was mit den Kindern, dieses Nicht-Wissen, was kommt als nächstes. Das ne ist oh, Aber meinst nicht du, dass das schlimmer ist als, ja. als
0: Fernunterricht? Ja,
1: glaube ich ja, weil da kann man sich einrichten. Man kann sich mit gegebenen Sachen einrichten und kann damit klarkommen. Ich glaube, da kommen die besser mit klar, als wenn ne, so dieses, ja, wir gucken jetzt mal, wohin das Schiff uns fährt. Hm das, also ja, das hast du
0: tatsächlich sehr, sehr sehr viel mehr Erfahrung als ich. Ja. Äh, wir sind bisher komplett um die Quarantäne herumgekommen. Ja. Ich habe nur Fälle aus der Familie, die ich ein bisschen näher kenne. Es äh, um ist und halt deine. wahnsinnig
1: anstrengend. Es ne? ist einfach wahnsinnig anstrengend, weil du permanent immer wieder neu, du musst dich immer wieder neu organisieren und du hast keine... Klare Sache, wo du weißt, okay, so läuft das jetzt und da passe ich mich rein. Aber hier in diese Sache, wie es jetzt also jetzt, jetzt wie es mit den Schulen läuft, da kannst du dich nicht reinbasteln. Da, ne? Du musst von Tag zu Tag irgendwie entscheiden, wie machst ich das jetzt? Ne? Und das finde ich viel, viel anstrengender, als wenn man jetzt sagen würde, wir gehen jetzt alle geschlossen für die und die Zeit in einen Distanzunterricht oder in ein Wechselmodell A, Gruppe A, Gruppe B. Und dann kann man sich darauf einrichten. Das kann man mit seinen Angestellten, mit seinen Arbeitgebern, mit whatever, mit egal mit wem, so kommunizieren. Und dann hast du was, eine klare Ansage. Aber so dieses, naja, ja, wir gucken jetzt mal, was passiert. Und ja, schauen wir mal. Ne? Also das finde ich ganz, ganz krass.
0: Aber was würde ein Wechselunterricht bringen? Wie viel Kontakt, also das wenn 30 Prozent der Infektionen kommen aus der Schule, wenn du einen Wechselunterricht hättest, dann wären das weniger, aber ich weiß nicht, wie viel weniger das wären. Ähm
1: Dafür habe ich jetzt keine Studien gelesen, aber es gibt mit Sicherheit Studien dazu, wie es gelaufen ist im Wechselunterricht, wobei da einfach auch ähm, die Inzidenzrate eine andere war, es war eine andere Jahreszeit, das, ich denke nicht, dass man das vergleichen kann, aber ich glaube, da käme es eher auf einen Versuch an, als das jetzt wild laufen zu lassen. Das ist so mein, vielleicht mein Bauchgefühl auch ganz viel, aber so wie das jetzt gerade ist, das geht in die Hose.
0: Ja, aber ich glaube, da ist viel subjektives Empfinden bei dir. Kann gut sein.
1: Kann gut sein. Aber Denn bis jetzt halt immer ganz Es gut ist ja gewesen. nicht so,
0: dass die, dass die Intensivstationen voll mit Kindern sind. Es gibt
1: das ist nicht der Fall. Eine,
0: also es gibt auch Kinder, die sterben. Ja. Und es gibt auch Kinder, die sterben ohne Vorerkrankung. Aber das sind wirklich Zahlen, die sehr, 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 sehr niedrig sind. Das ist in jedem, in jedem Einzelfall tragisch. Und ich sagte ja, es ist natürlich erforderlich, die Kinder individuell zu schützen mhm. über Impfungen und über Hygienemaßnahmen. Das da will ich überhaupt nicht, ähm, dass das falsch verstanden wird. Ich will nicht, die Kinder durchseuchen. Ich bin dafür, dass wir die Kinder schützen vor der Durchseuchung. Aber ich glaube nicht, dass die ähm, Schließung von Schulen das richtige Mittel ist.
1: Das glaube ich schon. Ist,
0: weil die Schließung der Schulen ein Mittel ist, das sehr, sehr große Auswirkungen hat, auch noch in ganz andere Bereiche, wie gesagt, bis hin zu dem, dass es kontraproduktiv ist für das oberste Ziel, was, das, was der Expertenrat ausgerufen hat, nämlich die Infrastruktur zu schützen, die kritische. Ja, natürlich kann man da sagen, da ja, machen wir halt wie hat sich das immer genannt in der Kita äh, Prioritätsgruppen nee, wie? Not, Notbetreuung Notbetreuung, wir Notbetreuung Ja. Mhm. und dann sind wir aber wieder so weit, dass wir einen Wechselunterricht haben und die das Wort darfst du Kinder. jetzt
1: aber nicht in, in einem Kontext mit Schule nennen, ne? Betreuung. Das ist, das ist ja kein Betreuungsangebot.
0: Ich glaube, bei Schule. uns in der Schule hieß das aber so. Hm. Doch, ja, Nachmittagsbetreuung. ja, Nachmittagsbetreuung. Da, nee, da, da hieß es Notbetreuung. Und da gab es Kinder, die dann da gesessen haben und äh, betreut wurden. Hm. In, den, in, den, ähm, in den Zeiten, in denen sie keinen Unterricht, also in den äh, Zwischenwochen sozusagen, wo ja. dann die Hälfte der Klasse zu Hause war und die andere Hälfte wurde in der Schule betreut ja. und, und beim Mittagessen haben sich die Klassen dann doch wieder gemischt.
1: Ja, ich will nur eine Sache dazu anmerken. Ich habe natürlich leicht reden, weil ich vielleicht auch in einer etwas privilegierteren Situation bin. Ne? Natürlich gibt es Eltern, die nicht einfach sagen können, okay, dann betreue ich mein Kind zu Hause. eben. Ne? Auch wenn ich es planen kann, ja. dann betreue ich mein Kind halt mal zwei Wochen zu Hause und gehe nicht arbeiten oder habe eine Arbeit, die ich nicht vom Homeoffice aus machen kann. Natürlich ist das meine Idealvorstellung, wie es laufen könnte. Ja. Ne? Mhm. Ähm, was es jetzt letztendlich wird, ich, ich bin jetzt echt gespannt. Ne? Also wenn jetzt die nächsten Bundesländer auch zurückkommen in die Präsenzschulen, Präsenzpflicht. Ähm, das werden wir jetzt in den nächsten Tagen wahrscheinlich erfahren oder vielleicht nächste Woche auch erst. Aber ähm, es zeichnet sich hier schon ab. Also allein in unserem Landkreis sind jetzt drei Schulen wirklich in mehreren Klassenstufen betroffen mit Quarantänefällen und die Schule ist gerade mal eine Woche. Läuft gerade mal eine Woche. Ne? Also ja, keine Ahnung, ob das jetzt eine, eine, eine repräsentative Sache ist, aber ja.
0: Ja, dein Kreis ist auch der im Saarland, der ähm, heute auf Pink umgeschlagen ist. Ne? Also Inzidenz über 500. Mhm. Heute ist Montag, wir zeichnen Montag auf, äh, wenn wir rauskommen ist es wahrscheinlich schon wieder ein ganzes Stück hoch. Und das sind, sind vor allem Schüler. Und es gab zwei Ausbrüche in Kneipen, ne? mm, an denen genau. auch SchülerInnen yeah. beteiligt waren, glaube ich. Ja. Das hat alles so ein bisschen miteinander gespielt. Da gab es so ein paar Superspreader-Events. Ja. Äh, und das hat mit Sicherheit auch damit zu tun. Ähm, sodass es vielleicht gar nicht die Schule ist, die geöffnet hat, sondern einfach, dass die, dass die Welle im Moment Überall hinschwappt.
1: Mhm. Ne? Ja, kann sein. Ja.
0: Äh, eins haben wir noch so ein bisschen vergessen. Ähm, ich sagte ja, ich bin nicht für die Durchseuchung. Ähm, für die Kinder selber ist es ja bekanntlich nicht die größte Gefahr, mhm. sich zu infizieren. Aber worauf man achten muss, ist, äh, dass es für Mama, Papa, und Opa und Oma sehr, sehr viel gefährlicher sein kann, ne? wenn die Kinder infiziert aus der Schule nach ja. Hause kommen. Das ist natürlich das Ding, dass man, wenn man äh, über individuellen Schutz spricht, dass man dann nicht nur das Kind schützen muss, sondern dass da Mama und Papa auch geimpft sein müssen und geboostert sein müssen. Mhm. Der Booster bringt, ich habe heute wieder, ähm, ich war erstaunt, wie wenig Wissen in der Gesellschaft im Moment ist über den Impfschutz gegenüber Omikron sagt im Moment jeder, dass Omikron, da kannst du dich nicht schützen, da infizierst du dich eh damit, ob du gefißt oder nicht oder nicht, das ist Quatsch. Mhm. Die, die 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 ähm, die die Boosterimpfung schützt mit 90% gegen eine Omikron-Infektion, nicht nur gegen einen schweren Verlauf, sondern du kriegst das erst gar nicht, wenn mhm. du geboostert bist. Wenn du geboostert bist, kriegst du mit Prozentiger Wahrscheinlichkeit oder mit 90% weniger Wahrscheinlichkeit keine Omikron-Infektion. Ich wiederhole es nochmal. Da sind wir uns einig. Die Boosterimpfung schützt mit 90% gegen die verfickte Omikron-Infektion. So. Achtung,
1: Achtung, eine Durchsage. Der Doktor macht noch eine Durchsage. Nee. Nee, nee
0: auf, ich mache keine Durchsagen auf Ansage. Das, das ist angekommen. Ja. Wir können uns auch vor Omikron schützen. Dazu müssen wir uns boostern lassen. Und mhm. wenn in aller, wie sagt man da, Herrgottsnamen, Herr äh, in zehn Wochen der Boosterschutz weg ist, Drei dann Gottes lassen wir uns. Namen. Und dann lassen wir uns nochmal impfen. Ja. Dann lassen wir uns nochmal boostern und bis dahin gibt es vielleicht auch ein, ein Update beim Impfstoff. Mhm. Und dann lassen wir es eben nochmal boostern und dann sind wir für die nächsten zehn Wochen geschützt. Nicht ja nur auch alles gegen schweren Verlauf, sondern auch gegen verfickte Ansteckung.
1: Würde ja auch alles andere ad absurdum führen. Ne? Ich verstehe die Leute nicht, die irgendwie zwei Impfungen gemacht haben und dann sagen, ja, aber boostern lasse ich mich nicht. Das macht gar keinen Sinn.
0: Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, ich lasse mich nicht boostern, weil jetzt habe ich keine Lust
1: mehr. <lacht> jetzt bin ich raus, Hashtag. Hm. Genau.
0: Ähm, es ist ja schön, wenn man gegen einen schweren Verlauf geschützt ist, aber man ist nicht gegen Long-Covid geschützt. Die Impfung macht Long-Covid ein bisschen weniger wahrscheinlich. Aber, also Zweifachimpfung, impfung ne, haben wir gesagt, schützt kaum vor Omikron-Infektionen, ähm, macht es ein bisschen weniger unwahrscheinlich, ein bisschen weniger wahrscheinlich, dass man sich Long-Covid einfängt. Aber es ist immer noch besser, man lässt sich boostern und kriegt Omikron erst gar nicht und ja. kriegt auch kein Post- äh, oder Long-Covid von ja. Omikron. Long-Covid ist was, da werden wir noch sehr, 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 sehr lange davon reden, auch wenn das Ding endemisch ist. Hm.
1: Ähm,
0: das, das wird nicht weggehen. Ja. Das Virus hat überhaupt nichts davon, wenn es sich in eine Richtung entwickelt, ähm, dass kein Long-Covid passiert. Hm. Also wird das auch nicht weggehen einfach. Hm. So Und deshalb müssen wir uns schützen, und deshalb müssen wir es nicht nur vor schwerem Verlauf schützen, sondern ich habe es vielleicht schon mal erwähnt, gegen Übertragung. Und das können wir tun durch die Boosterimpfung bei Omikron. Und die ja. Boosterimpfung schützt übrigens auch vor Übertragung bei Delta und allen anderen Varianten. Hm. Und deshalb sollten wir das alle jetzt tun. Aber da sind wir uns ja einig.
1: Da sind wir uns echt einig.
0: Richtig. So, und. Das wollen wir, glaube ich, nur zum Abschluss dieses Themas noch sagen. Wir haben einen Post gefunden bei Twitter, der uns beiden, glaube ich, sehr imponiert hat. Ähm, die Userin, ich glaube, ich glaube der, 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 das Zitat ist auch wirklich von ihr, das ist nicht irgendwo abgekupfert. Die Userin heißt No Sad Fountains. Und das Zitat ist «Following the science only as long as science fits your agenda isn't actually following the science». Das heißt, wenn du sagst, folgt der Wissenschaft, aber sobald dann die Wissenschaft sagt, so jetzt können wir jetzt können wir zum Beispiel, wie Drosten das gesagt hat, jetzt können wir dem Virus die Tür eine Spalt öffnen und müssen das auch, dass man dann sagt, nö, jetzt hat er aber Unrecht jetzt stimmt das aber nicht mehr, was die Wissenschaft sagt, dann ist man dann, dann folgt man der Wissenschaft nicht. Sondern man muss eben dann auch Argumente mal hören, die einem selber nicht so in den Kram passen. Ich habe das ja selber auch gepostet, dieses Zitat, als ich geschrieben habe, dass wenn der Drosten es sagt, da, dass es dann vielleicht auch wirklich so ist, dass man das Virus ein Stück weit zulassen muss auf dem Weg in eine endemische Situation. Wir können uns nicht abschotten, No Covid war eine Strategie, die ich selber ähm, für gut, für gut befunden habe. Wir haben auch gesehen in einigen Ländern, dass das sehr gut funktioniert hat. Aber das habe ich auch damals schon gesagt, anders als mir das andere, als mir das einige Leute heute nachsagen. Das habe ich auch damals schon gesagt, das wird nur funktionieren, solange bis wir einen Impfstoff haben. Wenn wir einen Impfstoff haben, dann müssen wir alle Leute impfen, möglichst eine Herdenimmunität herstellen. Das ist was, wovon wir heute wissen, dass es nicht funktionieren wird. Aber dann, dann müssen wir irgendwann auch unser Immunsystem einstellen auf das Virus, das nicht mehr weggehen wird. Wir können uns da nicht wegducken. Und auch die Kinder können wir nicht fernhalten vom Virus. Vielleicht, wahrscheinlich sollten wir das auch nicht. Also so, hm. wir müssen den schmalen Grad zwischen Durchseuchung, die nicht gut ist, und Bekanntschaft mit dem Virus machen, so nach und nach, ähm, möglichst äh, mit einem geimpften Körper. Das müssen wir finden. Und wenn, wenn du sagst, Schulen zumachen, Wechselunter Wechselunterricht finde ich übrigens nicht gut, ne, aus den genannten Gründen, weil das bei uns eben so war, dass die allermeisten Kinder sich sich doch äh, gemischt haben. Ja. Äh, wenn dann wirklich Fernunterricht und dann aber nur so lange, bis die Kinder die Chance hatten, sich zu impfen. Und nach Ostern würde ich sowieso nur noch geimpfte Schüler überhaupt in eine Schule lassen. Mhm. Also die Impfung, wenn es nach ne? mir geht, ja. die, wird, die wird es zuerst bei den Kindern geben, ja. um die Kinder zu schützen. So.
1: Das hast du auch gepostet, ne?
0: Ja, das werde ich morgen noch viel stärker posten. Bist du noch ein bisschen also wenn wir, wenn wir erscheinen, werde ich das schon gepostet haben oder wahrscheinlich gerade am Tippen sein.
1: Hm. Okay.
0: Also, ne, da, da geht es auch. ist so auch krass,
1: wie viel, wie ich, das will ich dich jetzt mal gerade so fragen, ne? wie viel Zeit investierst du für diese täglichen Posts tatsächlich?
0: Es ist immer mindestens eine Stunde. Also zwischen einer und zwei Stunden am Tag, mhm. tatsächlich. Okay. Ich bin Eigentlich bin ich total bekloppt, dass ich das mache für die paar Leute, die das lesen. Ich weiß, dass es sehr viel mehr Leute sind, die es lesen, als man so den Anschein hat. Weil ich, äh, als ich beim letzten Mal gesagt habe, so ich höre jetzt auf damit, äh, das ist jetzt wieder gut, da habe ich sehr, sehr viel Post gekriegt äh, von Leuten, von denen ich es nie erwartet hätte und auch von Leuten, die ich gar nicht kenne. Yeah. Äh, also das macht schon, zieht schon so seine Runden. Einige Posts natürlich mehr als die anderen. Und ähm, ich, für mich ist es so ein bisschen ähm, mein Beitrag, den ich leisten kann, äh, das Ganze hier zu beenden. Einfach, mhm. ich mache das um mit dem Anspruch aufzuklären, mhm. Argumente ins Volk zu bringen. Ich glaube nämlich, davon gibt es zu wenig ja, Wie gesagt, heute noch die so. Diskussion geführt mit zwei Leuten, die eigentlich auch sehr ähm, eher Team Vorsicht sind ne? und mhm. ähm, sich täglich testen oder fast täglich testen ähm, äh, vor Arbeitsbeginn und so weiter, freiwillig. Und die haben nicht gewusst, dass man sich mit Boostern gegen Omikron schützen kann. Und okay. am Ende der Diskussion äh, wurde ein Termin zum Boostern ausgemacht. Okay. Der eigentlich, ne, wo es dann gehießen hat, ja, meine Zweitimpfung ist jetzt drei Monate her. Ich wollte jetzt mal den dritten Monat noch abwarten und hm. äh, nicht, ja, dass da die Nebenwirkung irgendwie so reinhauen. Ja. Nee, nee das, am Ende der Diskussion war es jetzt so. ja ich Sehr gut. Ich glaube, ich gehe sogar heute noch.
1: Sehr, sehr gut. Ja, aber das sind Stimmen, die habe ich auch oft gehört. Stimmt, ja. Ja, krass.
0: Und dafür, also das bringt mich dann auch immer wieder so hoch. Ne? Man, man geht durch viele Täler, wenn man sowas macht, weil man viel ähm, Negatives auch mitkriegt. Und Klar. Man ist irgendwie auch sensibilisierter, ne? wenn du dich mal in so ein Thema reingelesen hast mhm. und dann reagierst du innerlich natürlich auch ganz anders auf so, ja. so dumme, bescheuerte äh, Yeah. Posts, yeah. die du ja, denen du nicht aus dem Weg gehen kannst bei, bei, bei Twitter mm. oder Facebook. Ähm, und das macht mir manchmal schon zu schaffen. Ne? Hm. Ich, manchmal denke ich, warum machst du das eigentlich? Das könntest du doch einfach lassen und dann wäre doch das Leben viel schöner. Aber ich glaube, das wäre es auch nicht. Denn so kann ich wenigstens sagen, ich habe hab meins gegeben. Ja. Ne? Ja. Also ich bin meiner Bürgerpflicht nachgekommen. Ja,
1: das ist auch gut so. Und ich glaube, davon muss es noch viel mehr geben. In vielen Richtungen, was so wissenschaftliche Sachen angeht, in mehreren nee, Bereichen. Nee, das
0: muss, nicht, das muss nicht auf Wissenschaft begrenzt sein. Also jeder sollte das machen, was er am besten kann.
1: Nee, das meine ich. ich nicht. Ich finde so diese ganze Aufklärungsgeschichte an sich, die sollte in viel mehr Bereichen noch ein bisschen weiter ausgeführt werden. Und Leute, die wirklich Ahnung haben, die sollen halt wirklich auch viel öfter den Mund aufmachen. Das würde ich mir
0: wünschen. Ich würde auch gar nicht sagen, dass ich Ahnung habe, besonders viel. Was ich ja mache, ist, ich trage einfach nur Meldungen zusammen. Ja, ich habe mir aber das sehr kann stark ja eben abgewöhnt, auch nicht ich habe mir sehr stark abgewöhnt, Meinungen zu teilen. Also manchmal oder oft schreibe ich eigene Einschätzungen mhm. noch ähm, dazu. Aber ich, im Wesentlichen trage ich Meldungen zusammen und ich äh, poste ja zu jeder Meldung auch immer noch die, die Quelle. Äh, so dass das jeder auch ganz einfach nachvollziehen kann. Und äh, aber darum geht es mir, ne? Dass mhm. man auch Sachen, die, die vielleicht äh, in der Viertelstunde Tagesschau keinen Platz finden, äh, die aber trotzdem interessant sind. Zum ja. Beispiel hier mein, mein erfolgreichster Post diese Woche war ähm, einfach ein Bericht über meine Recherche, was Schnelltests im Moment können mhm. Und ob man mit Schnelltests Omikron. Ja nachweisen kann. Da hat ähm, die FDA in, in den USA und auch das Paul-Ehrlich-Institut, das in Deutschland zuständig ist, die haben sich beide da Gedanken drüber gemacht. Die sind eigentlich beide zum selben Ergebnis gekommen, aber die FDA formuliert es ein bisschen negativer. Die sagt, dass äh, Schnelltests nicht so gut geeignet sind für Omikron mhm. wie für die anderen Varianten. Das Pi- also das Paul-Ehrlich-Institut kommt eigentlich zum selben Ergebnis, formuliert es aber andersrum positiv, ne, dass eben Schnelltests auch geeignet sind, Omikron äh, nachzuweisen, Klammer auf, wenn gleich mit ein bisschen weniger Sensitivität, Klammer zu. Dann haben einige Leute gesagt, ja, wahrscheinlich äh, wird es notwendig sein, zum besseren Nachweis von Omikron oder um die Sensitivität so ein bisschen hoch zu kitzeln, Rachenabstriche anhand von Nasenabstrichen zu machen. Und da sind mhm. so ein paar Leute drauf gesprungen. Das finde ich jetzt nicht so, nicht so doll. Ich denke, man sollte die Tests so verwenden, dass, äh, wie, sie, wie sie vorgesehen sind. Und dann wird bei hoher Viruslast ein Test auch bei Omikron positiv anschlagen. Er tut das vielleicht ein paar Stunden später. Ne? Man muss das ja so sehen, ähm, nach der Inkubationszeit geht die Viruslast ziemlich schnell hoch. Und ähm, wenn dann vielleicht bei Delta morgens um 6 Uhr der Schnelltest schon positiv angeschlagen hätte, dann schlägt er eben jetzt um 10 Uhr erst an bei Omikron. Das ist der Unterschied. Und ähm, das nehmen wir gerne in Kauf, weil es immer noch besser ist, als wenn wir gar keinen Test hätten gegen mhm. Omikron. Das, haben wir, das ist ein Thema, das haben wir eben übrigens voll, vollkommen ausgeblendet, dass die Schüler natürlich auch die Gruppe sind, die Bevölkerungsgruppe, die am besten getestet ist und die am ja, besten gemonitort ist. Ja, ja,
1: aber man kann noch nicht sagen, also es gibt auch Stimmen, die sagen, dass man noch gar nicht sagen kann, wie sich jetzt ähm, Omikron an den Schulen eben verhält. Das kann man ja jetzt noch so gar nicht so wirklich, wie das Infektionsgeschehen mit Omikron an den Schulen jetzt so stattfindet. Ja. Das muss man jetzt halt tatsächlich erstmal abwarten abwarten.
0: Das werden wir sehen. Jo. So, sind wir, sind wir uns jetzt ja, näher ja. gekommen. Ja, ja wir, sind, ja, ja, wir ja, ja. sind gute
1: Freunde. Gute Freunde. Ja, <lacht> ja. Der, die, keine Ahnung. Ich werde mir, also Da wir ja tatsächlich nicht vorher uns jetzt so darüber ausgetauscht haben, haben wir, haben wir gelassen, ne? Haben wir nicht gemacht.
0: Ja, wir haben das verschoben auf Ja, auf jetzt. jetzt.
1: <lacht> ähm, ich werde mir deine Punkte zu Herzen nehmen.
0: Ich mir deine auch.
1: Und dann werden wir mal sehen, wie es läuft. Gut, dass wir beide vielleicht nichts zu entscheiden haben. Wir werden wir haben. mal
0: sehen, wer recht Nee,
1: <lacht> Nee, darum, nee, 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 darum geht es mir nicht. Aber ähm, mal gucken, wie es läuft. Ich finde es nach wie vor auch immer noch sehr spannend. Unser Freund Dirk hat ganz am Anfang, ich muss immer wieder an Dirks Worte denken, am Anfang der Pandemie hat er gesagt, Tine, das wird jetzt was ganz Spannendes das wird super was Spannendes und irgendwie ist es so seit zwei Jahren halt dieser Satz in mir drin, das wird jetzt was ganz Spannendes, von daher äh, das mit den Schulen, es wird spannend, wir können beide nichts entscheiden, ist vielleicht auch ganz gut so, aber ja Nerven behalten ja, Also
0: ich sage ja immer, ich bin froh, dass ich kein Politiker bin, aber eigentlich finde ich es scheiße eigentlich Ey, würde ich das sau gerne entscheiden Dann
1: mach doch mal Du aber wolltest, du doch, schon, du wolltest doch schon eine Partei gründen, wahrscheinlich schon tausende ja, Ja, mach doch mal.
2: Weil, Würdest du das ganze,
1: nee, aber ja, ich würde, ich würde das ganze <lacht> geschwarfen, nee. wenn du so ein bisschen von ein paar Punkten wegkommst, würde ich dich vielleicht tatsächlich sogar wählen. Aber ich glaube, dass ähm, tatsächlich dieses ganze Aufklären und ähm, sich einsatz. ich glaube, du änderst wirklich nur was, wenn du in die Politik gehst. Dann kann es richtig was ändern.
0: Nee, also das glaube ich tatsächlich nicht, weil ich glaube, dass äh, heutzutage sich jeder an einer öffentlichen Debatte beteiligen kann und das tue ich. Gott. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich würde in St. Ingbert im Stadtrat sitzen mhm. und müsste meine zwei Stunden am Tag damit beschäftigen, Stadtratssitzungsentscheidungsvorlagen zu formatieren, die jemand anders geschrieben hat, mhm. ähm, dann glaube ich, wäre mein Einfluss geringer als so wie es jetzt ist.
1: Okay, das ist ein Argument. Stimmt.
0: Ne? Also ja. es ist ja nicht so, ja. dass ich, dass ich mich verstecke und mit meiner Meinung hinterm hinter was hält man?
1: Hinterm ich, ich Hinterm äh, Hinterm Berg. Mond? Berg.
0: Hinter Berg. Habt ja. ihr Berge Gut. da so. in
1: St. Ingbert? Da bei euch Gibt es da Berge?
0: Ja, ich bin ja auf einem Berg sozusagen. Ja, stimmt.
1: Du bist ja. Stimmt. Da muss man ja sehr also steil fast. hochfahren zu dir. Ja, also. Ja. ja.
0: Bestimmt. Ja. 20 Höhenmeter vielleicht.
1: 40% Steigung auf jeden Fall. Ja, ja.
0: <lacht> mindestens. Er hat morgen fast auf die Fresse geflogen, Echt? weil es ja so, so glatt war. Es war ja.
1: super glatt. Ja, ja,
0: Also zu Fuß fast auf die Fresse geflogen, weil ich immer mhm. so die, die, also die 40% Steigung für ein paar Meter, die gehe ich ja dann. Ja. Ne? Und ausgerechnet da war es natürlich so glatt.
1: Krass. Ne? Krass.
0: Hat gestimmt. Mhm. Mit, dem, mit der Glatteiswarnung. Ja,
1: das ist doch mal, guck mal, da kannst du dich drauf verlassen, so die Wettervorhersage.
0: Ja, da kannst du dich voll drauf verlassen. Freitag habe ich Probe abgesagt, ne? <lacht> <lacht> Weil Schnee gemeldet war, also über Nacht ja. sollte es auf jeden Fall schneien, bis zum nächsten Morgen und weil es so kalt war und so, Kaltfront aus Frankreich gekommen und so, auch in der Tagesschau, ne war so eine Schneise durch Deutschland mit Wetterwarnung mhm. und äh, Schnee und alles, ne. Am nächsten Morgen war gar nichts, ne. ich hatte die Probe verschoben auf Samstag und äh, da haben wir samstags geprobt, ne? Und dann kommen dann abends aus dem Proberaum raus zum Heimfahren, hat's geschneit.
1: Siehst du, hast du präventiv gehandelt? Hast noch vorher ja, aber, dicht gemacht.
0: Ja, aber war, war doch scheiße.
1: Ja, das weißt du ja aber vorher nicht. Lieber Vorsicht als, äh, wie sagt man, heute sind wir gut Nachfrage. in, in äh, Sprichwort. Hintersicht.
0: <lacht> Lieber Vorsicht als Hintersicht. Rücksicht. Lieber Vorsicht als Rücksicht. <lacht> ja. <lacht> ich mache ein T-Shirt. Abgemacht.
1: Gut. So, komm. Wir ich ich komme,
0: ja, ja.
2: ja. Wir haben jemanden zu
1: küren. Hast ja, du es eilig heute? Wir haben
0: sie jemanden und zu küren. Und wie, wie? Und zwar äh, geht unser äh, unsere Krönung, unser Titel äh, des Königs von Deutschland der Woche, diese Woche an. Lotte, bitte Tusch.
2: Du, 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 du. Du, 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 du,
0: an äh, denjenigen, äh, der, glaube ich, anonym ist. Ne? Ja, Kein Mensch bei, weiß, wer es wirklich ist. Ähm, mein Kumpel Christoph hat schon gedacht, ich wäre es gewesen. Ich wäre beim Friseur gewesen. <lacht> äh, Hätte ich aber ganz schön abnehmen müssen. Liebe Grüße, Christoph, an der Stelle, wenn du uns hörst. Äh, ein Ehrenmann auf einer Querdenker-Demo, der bei einer Open-Mic-Session sozusagen, also es gab da äh, einen ein, ein Querdenker-Spaziergang, so wird das ja immer ja, hm. missbräuchlich bezeichnet. Also eine, eine äh, unerlaubte Versammlung in Karlsruhe. Und dort gab es ein Mikrofon. Dort durfte jeder, der vorbeikommt, sagen, was er zu sagen hat. Und da war jemand, der hat gesagt, Leute, ich wollte euch alle nur mitteilen, dass äh, es im KIT in Karlsruhe noch freie Impftermine gibt. Jeder, der sich impfen lassen will, kann dorthin gehen ohne Termin, lasst euch impfen. Und äh, ich glaube, ich hätte das nicht Ich hätte Schiss gehabt. Hättest du Angst? Ja, also, ja
1: ich glaube. Also er wurde ausgebuht, ja. ne?
0: Ich glaube, ein paar haben geboot, ein paar haben gelacht. Hm. Die, die es nicht gleich verstanden haben, die haben gelacht. Es ja. ist ja auch nicht so, dass da immer so die, die allergrößte, Die hellsten Kerzen auf der Torte meinst du? Ja, <lacht> das so hätte, hätte ich nicht besser formulieren können. Ähm, die haben gelacht, die anderen haben gebuht. Hm. Ähm, aber es sieht in dem Video nicht so aus, als sei es zu Handgreiflichkeiten gekommen. Ich hätte es aber wahrscheinlich aus, aus Angst davor, hätte ich mich nicht getraut. Ja, ist schon krass ich hätte es mutig. Ich wahrscheinlich dann bei Facebook geschrieben oder so hinterher. Ja. Äh, ganz groß, äh, die meisten oder viele werden es vielleicht schon gesehen haben bei Twitter. Äh, wir haben es aber auch nochmal, glaube ich, in den Show Notes verlinkt. Haben wir das schon gemacht? Oder ähm, oder das da ich kann
1: es jetzt gerade nicht nachgucken, aber ich glaube, nicht schon aber drin. Ich glaub, es ist Ja, wir ist haben drin. das drin. Ja. Ich ja. sehe
0: das schon. Sehr cool. Sehr gut. Sehr, sehr Könnte cool. man also jetzt fast schon klicken.
1: Ja, parallel.
0: Es Dauert auch, glaube ich, nur 15 Sekunden mhm. oder so, das Video. Ne? Mhm. Sehr gut, wie schön. Heute waren wir schnell. Mhm. Aber trotzdem gut, dass wir drüber gequatscht haben.
1: Aber echt? Oder war noch irgendwas? Da war bestimmt noch wieder irgendwas.
0: Bist du sicher, dass du die Frage nicht nochmal zurückziehen willst?
1: Äh,
0: Weil nee, wenn ja. Dann, wenn du so
1: sagst, oh. dann nein wenn du so sagst, dann nein.
0: Ja, ne, also natürlich war da noch was. Es ist ja immer irgendwas. Und diesmal aber wirklich so Reality-TV-Star, Ex-Reality-TV-Star und jetzt Influencerin äh, Stephanie Matto. Kennst du Stephanie? Hast du vorher jemals von Stephanie Matto gehört?
1: Nein, noch nee, nie.
0: Ne? Ich auch nicht. Jedenfalls äh, hat die einen innovatives Geschäftsmodell ähm, erfunden, entworfen und hat das gemacht, was immer eigentlich jeder schon mal machen wollte, äh, nämlich in Gläser zu furzen und die ver zu verkaufen. What? Und zwar halte ich fest für tausend, ungefähr 1000 Dollar das Glas. Was? Wobei böse Zungen behaupten, die äh, ersten paar tausend gingen aber äh, mit 50% Rabatt dann über den Tresen, über den Internettresen. Sie hat es tatsächlich gemacht ähm, und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Das, der Spruch klingt auch, klingt auch gut in dem Zusammenhang. <lacht>
1: klingt ein bisschen komisch,
0: <lacht> Jedenfalls hat sie sehr viel davon verkauft und war dann. Ähm, musste die die Produktion gut in Gang bringen und gut ankurbeln. Und ähm, eines Tages äh, ging es ihr dann aber plötzlich sehr, sehr schlecht. Und ähm, sie ist ins Krankenhaus mit Verdacht auf einen Herzinfarkt, denn sie hatte so, so ein enge Gefühl im Brustkorb und auch Schmerzen so in der Gegend des Herzens. Ne? Aber Gott sei Dank, äh, Entwarnung dann konnte sehr schnell gegeben werden. Im, Im Krankenhaus waren nämlich nur Blähungen, die sie hatte.
1: Oh mein Gott, die Arme.
0: Ich, ich sag mir ja, äh, wenigstens hat es, also hat sie ihr Geschäftsmodell ehrlich gemacht. Ja. Ne? Also sie hätte ja auch einfach, es hätte ja keiner gemerkt, wenn die einfach nur Gläser mit Luft verkauft hätte. Oder meinst du, dass man das wirklich riecht? Ich habe
1: keine ja. Ahnung, ich will es mir auch gar nicht vorstellen. Du kannst ja so mit so einem Glas einem Kuhstall vorbeirennen, so ein bisschen Luft einfangen. Keine Ahnung, ob man das Sobald riecht. What do I know?
0: Also ich verkaufe im echten Leben Chemikalien. Ich hätte ein paar im Schrank. Die auch die nach vorzeichnen Furt können. Ja, das glaube
1: ja. ich. Das glaube ich. Ja, ich. Dann wärst du auch an. ein. Wirst du vielleicht auch ein Inflatulenza?
2: Das war die Königin für diese Woche. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Links zum Kommentieren. Zur Kontaktaufnahme und zu unseren Social-Media-Präsenzen findest du in den Shownotes. Ciao und bis nächste Woche. Wir sagen danke fürs Zuhören.
1: Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns jetzt gleich und empfehlt uns dann sofort weiter.
0: Und wenn wir euch ganz besonders gut gefallen haben, freuen wir uns dann noch über eine gute Bewertung auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Denn das hilft uns, sichtbarer zu werden.